0: Fala galera, estamos no nosso terceiro episódio aqui do StartCast e estou aqui na companhia do meu querido amigo e sócio Lucas, se apresente aí Lucas. Fala galera,
1: prazer <risos> estar no terceiro episódio aqui com meu sócio Rafael, grande amigo. Tamo junto. Tamo junto pessoal, muito conteúdo, mais um episódio, firmes e fortes, Estamos à disposição. Bora falar um
0: pouquinho sobre como que a cibersegurança pode se tornar, ou deveria, né? pelo menos, né? se tornar um pilar estratégico de negócio. E aí eu queria já começar a te colocando na, na Berlinda, hein? Na Cara, fogueira. Na fogueira, na <risos> Berlinda. Manda que esse passe você... torto aí, vai. Sim, você acha que as empresas... Vou, vou fazer uma pergunta fora de roteiro aqui, para começar, eu gosto, gosto assim. Você acha que as empresas no Brasil... Já entenderam que a cibersegurança deve ser um pilar estratégico ou ainda está nebuloso? <risos> é um processo.
1: Uh, 100% ainda não. Uh, até porque muita coisa da cibersegurança ainda vem sendo construída. Uh, até porque se conhece ainda muito pouco sobre o cybercrime. Essa é a grande questão, porque é um negócio que evolui tão rápido, o crime organizado está tão bem organizado, que hoje a gente... Corre atrás do próprio rabo. Né? Não corre atrás do próprio rabo, não. A gente corre atrás do prejuízo, na verdade. Sim. Então, ainda é algo muito acinzentado. Então, nós nunca vamos estar 100% conscientes do quanto a cibersegurança é importante para o nosso negócio por conta dessa constante evolução. Mas hoje, se a gente for pegar lá... Em 2018, quando a gente fazia uh, os conteúdos sobre previsões e tudo Sim. mais, houve um salto muito grande. A pandemia acelerou muito esse processo a percepção de transformação digital, né? a dependência da tecnologia, da conexão com a internet mudou muito. O usuário final hoje sentiu na pele um pouquinho o que é um golpe do Pix, o que é um golpe do WhatsApp, o que é uma fraude bancária, eles começaram a sentir um pouco mais. Então, de certa forma, isso influencia no mercado corporativo. Então, sim, há uma conscientização maior comparado a alguns anos né? e houve um avanço gigantesco aí por conta do, de 2020, 2021. Então, estamos num caminho uh, evoluído, mas ainda muito atrás do que o cybercrime proporciona.
0: E aí que, que entra o, a grande pergunta. Por que, que uh, a cibersegurança é tão essencial para as empresas hoje em dia? Se a gente fosse pontuar assim, cara, você precisa de cibersegurança por causa disso. Eu gosto de olhar
1: muito, Rafa, por uma questão de impacto. Né? A gente tem que olhar a matriz de risco. A gente que é de cibersegurança, a gente acaba tendo... Precisa ter, na verdade, às vezes não tem, mas precisa ter uma visão mais uh, analítica dos riscos, das vulnerabilidades do ambiente. Então, quando a gente desenha uma matriz de risco, eu estou falando isso direto, né? mas quando a gente desenha uma matriz de riscos... Eu vejo lá, causa raiz, probabilidade, efeito e o impacto desse risco, e a gente está falando de crime cibernético, uh, são coisas pontuais. Sempre vai afetar hoje, né, no, no mercado corporativo, a questão da proteção de dados. Esse é o primeiro ponto que está sendo muito relevante, todo mundo tem falado. Então, eu trato dados pessoais, dados sensíveis na minha organização. Então, eu preciso me atentar quanto aos impactos que isso gera. Porque, por exemplo, se eu tenho um dado violado na minha empresa, eu tenho que talvez pagar uma indenização, caso, caso haja um processo. E se há uma violação, também pode haver uma multa. Né? E entra é entre o segundo ponto, a legalidade. Sim. Eu tenho que analisar os aspectos de conformidade regulatória. Existe uma grande é, fatia do mercado olhando fixamente para isso, e não só a, a, os órgãos reguladores mas também as grandes uh, organizações, as grandes empresas que dependem dessa conformidade regulatória das pequenas que prestam serviço para elas. Só que isso também está relacionado à produtividade, porque quando acontece um, um, um ataque, acontece algum tipo de violação, perda de dados, criptografia de dados, essas coisas, isso afeta na produtividade porque afeta na operação né, do, 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 dos processos dentro da, da empresa. Então a minha pro, produtividade é comprometida, e se uma vez que a minha produtividade é comprometida, isso afeta não só a minha reputação, né? porque é, quando surge um ataque a dar notícia, alguma coisa acontece, a minha reputação é afetada porque eu estou dizendo, escancarando por mercado que eu sou displicente e negligente à proteção de dados, à segurança da informação, todos esses aspectos que estão em alta hoje em dia. Então, reputação vai abaixo. E tudo isso que eu falei agora... Perda de dados, a questão de conformidade regulatória, reputação, produtividade, afeta o quê? Faturamento. Aí são as questões uh, financeiras. Né? A gente está falando de, de, de perda financeira de fato, a gente está prejudicando o faturamento, porque tudo isso gera custo, gera risco para o negócio. Então, acho que eu olharia sempre esses impactos quando a gente fala de, de cybercrime. Teve uma, uma
0: pesquisa da, do MIT... Uh, que chama The Future of Cybersecurity. Ah, é. boa! Que, que trouxe exatamente essa visão um pouco mais holística, né? Da, do que, que. Quais são os efeitos da cibersegurança nas empresas que colocam ela como um pilar estratégico. E olha que engraçado. A pesquisa revelou que as empresas que buscam essa proteção, ou seja, os líderes né? que, que buscam essa. Cibersegurança, eles: uh, 59% dos líderes responderam afirmativamente, dizendo que o fato da cibersegurança ser efetiva dentro da empresa traz eficiência operacional. E quando traz eficiência operacional, isso permite inovação. E é interessante esse, esse conceito. Por quê? Porque a gente tava, sempre esteve vinculado, ou a uma ideia, né? Na, 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 nós, da fabricantes, enfim, que desenvolvemos soluções, é, de levar para o mercado, para os técnicos, os provedores de serviços, enfim, o conceito de que a cibersegurança é importante do ponto de vista técnico, do ponto de vista de infraestrutura e, claro, proteção de dados. Mas uhum. a gente nunca parou para. Avaliar que, no final, uma empresa que tem eficiência operacional significa que é uma empresa que está ativa, Sim. em operação, que está funcionando. E uma empresa que está funcionando, ela não está parada resolvendo problemas que não deveriam fazer parte da sua rotina. Uhum. Ela está. Focada ela focada no ela, resultado dela, né? Ela tem tempo para inovar. E quando a gente para para refletir que ela tem tempo para inovar, isso significa que ela está exatamente focando no, 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 no que é ser uma empresa. Uma empresa é alguém, né? é, um, é um CNPJ, enfim, é uma, é uma marca, uma, uma, uma organização que desenvolve produtos para atender uma demanda específica de pessoas, de um público. Quando eu paro de fazer esse processo de, de desenvolver produtos e serviços para um público em específico, eu deixo de inovar. Quando eu deixo de inovar, eu deixo de ter melhoria contínua, eu deixo de simplesmente fazer aquilo que é, 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 consiste em ser a minha empresa. Ou seja, no final das contas, para a gente sair do, do ramo da filosofia e voltar para a pra praticidade, significa que a cibersegurança protege a empresa de continuar inovando ela faz com que as, as empresas que investem em cibersegurança, elas colocam ela numa, numa, num grau estratégico, as empresas que fazem isso, obviamente, né que colocam a cibersegurança num pilar estratégico, são as empresas que entendem que precisam continuar inovando. E as empresas que entendem que precisam continuar inovando, são as empresas que continuam crescendo, subsistindo e tendo melhoria contínua de experiência do cliente, de produto, de proposta de valor. Então, eu achei interessante esse conceito que o MIT trouxe, por quê? Porque sai da camada da produtização e sai da camada de, da, do Technique. Case, uhum. Que é falar: olha, você precisa de tal recurso, você precisa de tal ferramenta, você precisa investir em conscientização, você precisa investir. Tá, mas por quê? Por que, que eu preciso investir em conscientização?
1: Oh, tá, tá aí, ó. Oh, oh. uma, uma dica para você que tá assistindo a gente. Se você quiser usar uma técnica muito interessante dos cinco porquês, é muito legal você aplicar isso. Para a cibersegurança é excelente, porque aí você chega de fato na causa raiz. Exato. Né? Então você vai lá, pra, mas por quê que você precisa fazer isso? Mas por quê? 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 Faz isso cinco vezes e você geralmente chega em alguns determinados aspectos de benefícios para o negócio que você nem imaginava. É fantástica essa, 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 essa
0: estratégia. Exatamente. E aí quando a gente olha para essa pesquisa, a gente consegue... É, é buscar alguns benefícios né, de levar a cibersegurança para o estratégico. Por quê? Ah, eu vejo que desde lá quando a gente começou o trabalho ah, falando ali de é, é nosso foco né, de atuação de mercado, falando para os prestadores de serviços, ali em 2018, 2019, a gente ah, tinha muito uma... Ah, um foco de já trazer essa, essa ideia de que o, o, o profissional de cibersegurança, o profissional de segurança, o profissional de TI, ele tinha que sair da camada de conversar o case para conversar com executivos. A gente já falava disso. Uhum. Hoje a gente Niche já. O tá... NIST propõe isso. Exato. Né? Só que o NIST, Niche... uhum. Brasil sempre é atrasado, obviamente, <risos> né? traz tudo que vem de fora e demora. Né? Mas uh, o que eu vejo é que a gente começa a ter uma percepção um pouco melhor dos benefícios de, de levar a, a, a cibersegurança para um pilar estratégico. Eu queria ver contigo, é, como que a gente pode demonstrar ou quais seriam os benefícios do cara que está nos ouvindo, da pessoa que está nos ouvindo, que uh, é um profissional, é um, um provedor de serviços gerenciados, talvez é uma empresa, um proprietário de uma empresa, de uma pequena empresa... Por que, que ele tem que entender, ou quais seriam os benefícios dele entender que a cibersegurança pode ser ou deveria ser um pilar estratégico na, na empresa dele?
1: Um dos primeiros pontos é entender que a informação ela tem um valor. Isso é, é, é fundamental. Eu preciso saber que a, a informação, o dado processado, né, que vira uma informação dentro da empresa, ela... Me gera valor. Que tipo de valor? Tomada de decisão, investimento, norte, continuidade de negócio. A informação traz tudo isso para nós. E para quem presta serviço, entender o quanto essa informação é valiosa para o negócio é o ponto-chave. Porque aí eu garanto, primeiro de tudo, resiliência cibernética. Porque o, o que, que é resiliência cibernética? É você, apesar dos crimes e dos cyber -ataques continuarem crescendo, você consegue manter a sua operação resiliente, apesar... De todo esse cenário de cybercrime. Apesar, caso ainda sofra um ataque... Eu porque consigo... já está preparado para se... Exato, eu tenho um plano de continuidade Exato. de negócio, eu tenho o ali como recuperar em caso de perda. O impacto é reduzido, né? Exatamente. Então, a cyber resilience, que tanto é falado globalmente, é exatamente isso. Apesar do cybercrime, eu estou preparado. E é a ideia do não se prepare para ah. a se... Si. Mas se prepare para quando? Quando, exatamente. Então, né? Eu estou em alerta, eu estou em constante alerta. É. Da mesma forma que hoje, na, na, nas questões de, de segurança é, pública mesmo, né? pô, eu estou sempre... Eu vou andar na rua, pô, eu vou ficar esperto ali. É a mesma coisa, eu estou num cenário constantemente conectado à internet, eu tenho que estar tá o tempo inteiro preparado para isso. Isso é resiliência cibernética. Então, entender o valor da informação... Né, do processamento de dados para aquela organização, e a gente já tinha falado sobre essa questão de entender aí processo, organização, mudando de negócio e tal. Então, esse é o primeiro ponto para eu ser resiliente na parte cibernética. Eu consigo mapear todo o ciclo de tratamento de dados e prover uma proteção para isso, que é a conformidade, o compliance da LGPD, que muita gente confunde essa ideia de compliance, porque isso aí a gente já viu, né, Rafa? A gente também já tinha previsto isso desde quando sim, começaram a falar desse assunto, que muita gente ia utilizar o, o, o benefício do, da oportunidade para vender compliance, conformidade LGPD, que não existe né? então eu preciso compreender o ciclo de tratamento de dados dentro daquela organização desde o seu titular até o controlador, operador, tudo mais e todo aquele processo de armazenamento de exclusão, enfim então eu preciso prever isso e aí entra a questão do valor da informação, entender também como que esses dados são pro, protegidos e processados Entra a questão da continuidade do negócio, que é o que a gente acabou de falar agora, conformidade, as tomadas de decisão. Então, hoje, para uma empresa, o benefício, né, o prestador de serviço, de entender que a cibersegurança é algo estratégico para o cliente, ajuda ele a prestar um serviço de qualidade. No final das contas, eu me proponho a entregar um resultado para você de mitigação de riscos e resiliência cibernética. E... Ainda, se eu consigo mapear o valor dessa informação toda para aquela organização, eu proponho resultados, como produtividade, inovação, eu ajudo na, na, a você separar budget para inovação Sim. por conta de tudo isso. Eu, eu vejo
0: que até saiu um estudo também da, da PwC, falando que o principal benefício que os executivos, os líderes, mapearam, né, quanto a, ao para essas empresas, né, o que trouxe de benefício para essas empresas foi que 64% das organizações consideraram que a cibersegurança, o investimento em cibersegurança trouxe o aumento na confiança do cliente. E, cara, sendo bem sincero, cliente que confia na marca... É difícil construir uma relação de confiança e, e manter essa relação de confiança Sim. e não só manter a relação de confiança, mas satisfazer esse cliente todas as vezes que ele volta a ter contato com a empresa. Se você pelo simples fato que você está investindo em cyber proteção e está divulgando isso da maneira correta, você aumenta a confiança do cliente em continuar comprando porque ele sabe que você mantém, né? Busca pelo menos, né? É, é, a proteger os dados dele, manter a privacidade das Sim. informações. Isso é um investimento... assim. Percebe que aqui, todos os pontos que a gente trouxe de levar a cibersegurança como um pilar estratégico, em nenhum momento a gente falou de ferramentas, em nenhum momento a gente falou de plataformas, de, porque está relacionado à mentalidade Exato. e ao que você quer propor para o seu cliente. A ferramenta é o meio, ela vai ajudar a Exatamente. chegar nisso tudo.
1: E aí você falou de mentalidade, tem um dado estatístico aqui que é muito interessante quando a gente fala sobre... Uh, o quanto isso impacta no negócio de forma positiva, que a gente falou de impacto negativo, agora de forma positiva. Olha só, uh, num estudo lá da The Cyber Value Connection, da, uh, da Century, olha que, que, que valioso isso. Para você que é um prestador de serviço e está procurando maneiras de argumentar com o teu cliente para provar esse valor, para mudar essa mentalidade dele. Olha isso aqui. Empresas que priorizam a segurança cibernética tiveram um crescimento 50% maior em suas receitas <risos> em comparação com aquelas que não priorizam. O que que isso está mostrando? Mentalidade. Traz, traz estratégia. Traz, traz, resultado. traz resultado de fato, porque você tá mitigando riscos. E olha só como fica, fica interessante de fato todo esse papo que a gente tá tendo aqui. E aí eu te pergunto, Rafa, é... Falando agora sobre toda essa, essa questão da mentalidade e tudo mais. Na sua visão hoje, é, o que, que é um desafio? Né? Quais são esses desafios, na verdade? É, o que, que impede, as barreiras que impedem o próprio cliente ou a própria organização ou o que o prestador de serviço encontra na organização para, de fato, priorizar a cibersegurança como um pilar estratégico. O que, que você, na sua visão, enxerga de benefício, ou de, de desafio, na verdade, de dificuldade para conseguir comprovar tudo isso?
0: Está relacionado à educação de mercado. Está relacionado à mentalidade. Porque uma empresa, novo, né? uma empresa que não entende a importância da cibersegurança, ela não entende que, no final, a cibersegurança é meio. Ela é meio para o quê? Para aumentar a confiança do cliente para você aumentar sua receita, para você ter um impacto positivo no mercado, para você se diferenciar do seu concorrente. O concorrente que não, não investe em cibersegurança, você Sim. vai lá e fala assim, eu invisto. Isso já diferencia. Né? Então está relacionado à mentalidade. Os executivos precisam entender que cibersegurança é estratégico para o negócio. E não é só ferramenta, como a gente falou, que é meio. Não é só a, a empresa que vai prestar o serviço. E o prestador de serviço que está nos ouvindo, que não investe, no cliente, em mostrar e provar valor disso para o cliente... Falar assim... Cliente... O meu, o, o meu serviço de cibersegurança tem que ser como se fosse um... Eu sou aqui o seu CTO as a service. Eu sou aqui o seu CSO as a service. Eu sou o seu diretor de segurança como serviço. Eu vou estar tá olhando para onde que o teu negócio quer ir... E vou vender esse serviço. Vou entregar Sim. o que for necessário para que a sua empresa caminhe com segurança. Por exemplo, a Start... É, um, é uma meta pública que a gente compartilha isso para os nossos parceiros, é que nós queremos até 2030 alcançar 100 mil empresas protegidas por meio das nossas soluções. Beleza, uma vez que eu sei disso, eu preciso caminhar com segurança em todo esse, esse percurso. O, o recurso, a ferramenta, é, isso tudo é, é, é o que será feito para que a cibersegurança... Faça com que minha empresa alcance esses objetivos. Então, é mudar a mentalidade, cara. Não tem jeito, porque no final vai chegar na questão de falta de recurso. A empresa que não entende a cibersegurança de forma estratégica, o que, que ela vai fazer? Na hora de chegar no planejamento orçamentário, sabe o que ela vai fazer para a cibersegurança? Fala assim, ah, não, não é para hoje. Deixa nada. Porque isso não é estratégico para mim. Na hora que chegar na definição de planejamento estratégico da empresa para que, quem que ela deve contratar dentro do teu time, quem que ela deve terceirizar a mão de obra, ela não vai contratar. E isso implica financeiramente na empresa. Porque olha só... Exatamente. É, o meu custo de implantação
1: é maior. O meu custo de pessoas de mão de obra é mais alto. Porque é um serviço específico. que eu não estou fazendo algo recorrente, como a gente falava no episódio 2. Um, um firewall como serviço. Ou cibersegurança como serviço. Né, que o custo é menor. Então, eu tenho que ter uma mão de obra ali para atender, para fazer uma recuperação de desastre. Sim. Não está incluso dentro de um serviço. Então, eu tenho um custo de mão de obra maior. Eu não tenho garantido aquelas atualizações constantes e automáticas. Eu não tenho garantido aquela manutenção 24 7, porque eu não estou contratando um serviço. É algo avulso. Então, o custo disso vai indo... Lá para o espaço. Fora que, depois que acontece alguma coisa, aí eu vou ter que achar alguém para fazer um treinamento de conscientização, capacitação do meu pessoal. Isso também já tem um custo maior. Uma resposta a incidente, algo também. Assim, isso, catastrófico para o financeiro. Né? Fora que aí entram até as questões também de seguro cibernético. Porque quando você tem uma violação, quando acontece algum ataque, o, o seguro cibernético aumenta. Sim, sim. O custo aumenta. Isso tem um, 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 um ponto muito importante. E é aquilo que a gente já falou várias outras vezes, o impacto na produtividade. Então, tudo isso implica financeiramente para o negócio. Por isso que o custo do cybercrime vai para
0: os trilhões, quadrilhões de dólares como a gente tem visto. É, é até é interessante, né? porque é olhar de forma estratégica e entender que é, é o que você quer ser. Quem que a sua empresa quer ser? E aqui a gente está falando de marketing corporativo. Quem que é sua posicionamento. Posicionamento. Né? Quem que é a sua empresa frente ao mercado? E toda empresa investe em posicionamento. Né? Pelo menos né? busca a gente ter espera. um posicionamento ao seu cliente. Construir uma marca, construir, compartilhar os seus valores, os seus princípios, né? ter é, é, é sinergia de, de valores e princípios com os seus clientes. Né? É isso que faz com que uma empresa se posicione. E uma vez que você se posiciona na mente do teu cliente, e o teu cliente compra da sua empresa constantemente, estabelece uma relação de confiança. E está relacionado aqui à reputação da sua empresa. Sim. Uma hora que a sua empresa é invadida, meu amigo... Você não só perde dinheiro Você perde o teu cliente que você demorou anos para conquistar E a gente tá falando exatamente disso Não só relacionado à mentalidade Mas a gente tá falando aqui Que você precisa investir em segurança Porque você precisa Preservar a tua imagem frente ao teu cliente não,
1: e, e olha é? só, tem, tem um dado estatístico assim Que eu vou aproveitar esse momento é, que, que é muito importante para falar O teu cliente Ele espera isso de você
0: por ele mais, mais que ele não fale, você. né?
1: Ele não vai falar, porque na hora que der ruim, ele vai te cobrar. Ele vai chegar pra você e falar assim, por que, que você não me avisou antes? Ah, mas eu tinha um firewall lá no, no meu portfólio, mas por que, que você não me falou pra pôr... Não, é porque você é muito relutante... Como assim você tirou uma conclusão precipitada ao meu respeito? Isso acontece muito. Olha só esse dado estatístico. 77% dos clientes esperam que as suas empresas forneçam informações claras sobre como protegem seus dados. Foi o um relatório da Trust Transparency and Impact. The Impact of Data Privacy. Uh, Salesforce. Privacy da Salesforce. Nossa, foi difícil agora esse inglês aqui, hein? Preciso treinar. Preciso não treinar. Tô treinar, treinar esse <risos> idioma. Uh, Trust, transparency, and the impact of ja da da data privacy. Nossa, trava a língua esse aqui, quase. Bom, mas olha só: 77% das empresas, elas esperam isso do, do, da, das empresas de tecnologia que prestam serviço. Então, por acaso, você já estipulou um plano de negócio para o teu cliente, baseado em cibersegurança, aproveita essa oportunidade. É o que a gente tem falado para os nossos parceiros. E agora eu vou aproveitar o espaço para fazer um merchan de novo para vocês. A gente está com um curso gratuito sobre proteção... É, proteção, proteção de, de rede, rede, rede descomplicada. descomplicada. Como não falamos disso antes, hein? Não, mas é porque a gente deixa para o momento ideal, né? <risos> então, para você que busca como proteger a rede dos clientes, entrar com os serviços o serviço de cibersegurança, é, provar o valor de cibersegurança de forma estratégica pro teu cliente, a gente tá com um curso gratuito, 100% gratuito online para você entender um pouco mais desse cenário, entender a nível de negócio, trazer receita para você, porque como prestador de serviços ajuda um bocado, a gente tem até mais dados estatísticos falando disso aqui. Mas assim, é um curso gratuito, pra você que é prestador de serviço profissional de TI, que quer entrar nessa área, aproveita, em algum lugar aqui tanto, não sei se da tela ou aqui na descrição, a gente vai deixar esse link para você se inscrever, provavelmente a gente vai ter uma live inicial, falando, explicando todos esses aspectos e liberando esse curso para vocês aí, logo... Em, em
0: toda live vai ficar esse QR Code aí, então o pessoal já deve ter visto aí.
1: Ah, assim. com certeza, não. né? E... obviamente também entra a questão do programa de parceria que a gente vira, vive falando isso desde 2019, que as Start tem se dedicado a atender exclusivamente prestadores de serviço. A gente não trabalha com cliente final, a gente atende o prestador de serviço porque a gente quer garantir que esse serviço seja um serviço de qualidade, um serviço de relevância que gere resultado e que mitigue riscos de fato. Não Sim. seja um... Aperta botão lá e acabou. Como Sim. muito tem acontecido nesse cenário, por isso que o crime não para de diminuir. Sim. Porque a estratégia de defesa está mal elaborada. Porque não tem um pensamento estratégico no, do negócio, não tem, não tem inserido isso como um pilar estratégico para o negócio. E no final das contas, o prestador de serviço bota a culpa no cliente. Sim e ele tá esperando que você seja estratégico só que a culpa é sua porque você não tá mostrando o valor disso pro teu cliente
0: a gente já falou isso nesse, no episódio 2 também olha só que engraçado Na, nas empresas do, dos Estados Unidos, né, principalmente a, sabe quem que cuida da frente de cibersegurança e segurança da informação nas grandes corporações? quem que é o que pega o chapéuzinho lá e põe o, 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 o líder dele das empresas? você sabe me dizer quem é? pô, eu ia chutar dois, vamos ver eu, se eu acerto
1: ah, duas chances, duas chances? duas Primeiro, o, 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 o gerente de TI, o, o cara da TI? Não. não. É o dono? Não. Putz, se é for, É o cara do financeiro? Sabe por quê? Porque o cara do
0: financeiro.
1: <risos> é o mais preocupado. É o mais preocupado <risos> em perder dinheiro. É verdade.
0: Olha só. Por quê? Gente, cibersegurança está relacionada a perdas financeiras. Se a sua empresa. E aqui, não é só perda financeira quando eu fui atacado. Não é só perda financeira quando eu fui vazado. Não. É perda financeira se algo no meio do caminho me levou a ter uma, é, é, tr transformar a minha empresa, é, deixar... A gente tem os ataques de DDoS, né? Uhum. Que, de alguma forma, não foi um ataque direcionado especificamente a, uma, a, a rede, mas foi a um serviço que trouxe... É, deixou a sua empresa parada, certo? Uhum. O, quando deixou uma empresa... Um, um exemplo, um e-commerce, o cara foi lá, jogou um monte de... Ele não acessou o servidor mas ele fez com que vários, vários outros servidores jogassem, destinassem tráfego para o servidor do e-commerce. O que, que acaba acontecendo? Eleva... A, a, o tráfego daquela rede, do, do e-commerce, do servidor do e-commerce, e, e cracha. Né? Ele não consegue mais ter uhum. aquela... Aquele, deixa o sistema inoperante. Né? Basicamente é isso. Então, o ataque de DDoS basicamente faz isso. É um ataque de negação de serviço. Ou seja, negação de serviço é... Tentei acessar aquele serviço, ele nega o acesso. Isso gera para uma, uma empresa de e-commerce, vamos falar aí de um e-commerce, um grande e-commerce, um mercado livre. Pensa o mercado livre ter um ataque de DDoS... Ou o Gmail, ou o iFood, tem um ataque DDoS de, hum, de 20 já minutos. Era. Quanto numa sexta-feira
1: à noite. Quanto que impacta? A gente tá gravando aqui numa sexta-feira à tarde, mas já já é à noite. Senhor, é eu falei, eu falei plantar, o nome das
0: empresas aí, gente, pelo amor de Deus, tá? Não, não que... Não,
1: mas, mas é porque um exemplo, é de conhecimento tá? geral, a gente imagina, não, não que haja. Com certeza há um esquema de proteção muito feroz muito, em cima muito, disso. Investimento muito grande. Para que não haja nenhuma perda numa sexta-feira à noite, porque isso impacta financeiramente demais. Por isso
0: que quando a gente conversa com os nossos parceiros, eu sempre falo assim, com quem você tem contato lá dentro? Ah, eu tenho um contato com o um dono. Você já conversou com o cara do financeiro? Porque normalmente o cara do financeiro é o cara que dá mais dor de cabeça. Mas uhum. deveria ser o contrário. Porque você deve mostrar pra ele em números é, quanto que uma parada de uma hora, duas horas, cinco dias, um mês, significa pra aquela empresa. Pô, e eu vou, vou um passo antes. Às
1: vezes é esse cara que você tem que sentar do lado dele e abrir um e-mail de phishing com uma página bancária falsa, né coletando dados financeiros, fala assim, ó, tá vendo isso aqui? Esse e-mail aqui pode chegar para você e é um e-mail phishing. Sim. Olha só como eu identifico. Você sabia disso? Não, não sabia. Pois é. Olha só o risco que tá gerando. Às vezes você chega lá e recebe um e-mail, alerta de segurança, alterar dados urgente. Aí o cara vai lá,
0: Ou põe um, põe um ransomware lá que vai vai dar um problema, no, no, vai encriptar todos os dados daquela máquina. Pensa em encriptar o, 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 todos os dados do, do financeiro, né? é, no dia do pagamento. O, uma coisa é fato. <risos> Não dá certo. É, uma
1: coisa é fato. Você falou do Hansel, eu lembrei do Hansel como serviço também. Olha só, uma coisa eu tenho certeza, e é uma notícia triste para você que é prestador de serviço. Tudo que você fizer, todos os esforços que você mover para proteção e segurança daquele ambiente, não vão ser suficientes para combater o avanço do cybercrime. Você sempre vai estar tá correndo atrás do prejuízo, infelizmente. Então, o muito que você fizer ainda é pouco. Então, você precisa fazer
0: mais precisa do que nunca. Precisa começar o quanto antes, essa é a questão. Precisa é. internalizar, mentalizar e falar assim, cara, eu preciso chegar para todos os meus clientes me reunir com eles, tomar um café, almoçar, mostrar, provar o valor, mostrar que ele pode estar tá perdendo dinheiro e ele pode vir a perder dinheiro. E um empresário, um dono, um CFO, um, ger um gerente financeiro, gerente de TI, que não consegue mensurar o, o prejuízo, tá. esse é um cara que na hora que o prejuízo vir, ele vai falar com o um prestador de serviço e falar assim, por que você não me falou antes? Exatamente. Entende? E aí existe até mesmo um problema, vamos dizer assim, é, legal de empresas que são terceirizadas e que não conscientizar os seus clientes sobre os riscos e os impactos, eles se tornam é, é, né, corresponsáveis do problema. Então, assim, fuja de ser corresponsável do problema. Chega para o teu cliente, conscientiza ele, mostra que caso ele não resolva esse problema, ele, ele pode ter um risco de ser invadido, de, ser, de ter suas informações vazadas, de perder reputação, perder dinheiro, perder seus clientes. Cria um termo de responsabilidade. E aí, exatamente. Então, e a, tem até uma última pesquisa aqui que diz o seguinte. Apenas 38% das empresas possuem uma estratégia eficiente de segurança cibernética e que esteja documentada. 38%. E a gente está falando aqui de é uma pesquisa da EIW. Então, assim, e EW, né? Então, é uma consultoria. Uh, 38%. Obviamente, essa pesquisa está relacionada, está falando do mundo inteiro. Como que está no Brasil isso? É, você que é um prestador de serviço, já avaliou, tem uma, uma documentação, tem os serviços uh, bem protegidos, tem a infraestrutura bem protegida, tem os equipamentos, os endpoints bem protegidos, as pessoas estão conscientes do risco, os funcionários estão treinados. Então, e tudo isso é passível de avaliação, planejamento... Com conv conversar com o cliente para causar essa, essa mudança.
1: E para a gente já finalizar a nossa, esse episódio, o terceiro episódio desse nosso Startcast, para você que está chegando agora no, no universo da cibersegurança, eu digo o seguinte, hoje a segurança, a cibersegurança, a segurança da informação hoje, ela é muito mais processual e documental dentro das organizações do que técnicas, obrigatoriamente. Né? É, é necessário ter essa questão de documentação, de processos. Isso é fundamental dentro de uma estratégia de defesa. Se for o caso, a gente faz um episódio só falando de estratégia de defesa aqui porque é algo indispensável hoje nesse cenário. Mas se atente a isso. Né? Vá além do apertar botão e configurar a ferramenta, tá? Porque a gente precisa fazer com que essas ferramentas apresentem resultados consistentes para aquela organização. Aí sim eu vou estar tá sendo
0: feliz e tendo sucesso no meu serviço. Bom, e se você chegou até o final desse podcast... Meus parabéns, é, tá, tá ouvindo aí, trinta e poucos minutos. Já já deixa é. uma curtida aí, pô. Isso. A gente, a, a a gente, gente não, nem ficou pedindo, ó. Cara, a gente não tá tão marqueteiro.
1: Não, custa sorte. nada, dá Sim. um joinha aí no negócio aí, <risos> compartilha vídeo, quanta coisa importante aqui que a gente tá fazendo, aproveita, faz essa boa pros amigos aqui, é, pô.
0: manda um põe um like, comenta aí o que, que você achou, dá sugestões de... Pois é, a menos. gente fica aqui gastando saliva,
1: acabando <risos> com a garganta, e não custa, não custa nada, um joinha de graça, pô.
0: É, se você tá vendo esse vídeo aí, no, no Instagram, onde quer que seja Segue a gente também, que vai ser um, um grande prazer Receber aí Com a, a sua curtida Galera é, Por aqui na tela vai aparecer também Os QR Codes relacionados ao nosso curso Gratuito, sobre proteção De rede descomplicada E também o nosso programa de parceria O Start Partners é, Que você pode aí clicar, né colocar a câmera do seu celular, apontar para o QR Code ou clicar no link que aparece aí na descrição do vídeo. E você vai ser direcionado para uma página para entender um pouquinho mais de como que a Start tem ajudado os canais, as revendas, os MSPs no Brasil. Né? Uh, e aí você pode agendar um, um horário com os nossos executivos que vão explicar um pouquinho mais como que a gente transforma a cibersegurança em um pilar estratégico nos seus clientes.
1: E hoje, de longe, é o melhor programa de parceria em cibersegurança do Brasil. Exatamente. Tamo junto, galera. Muito obrigado.
0: Nos vemos no próximo episódio. Até mais.